0: En las primeras décadas del siglo XIX hubo dos mujeres muy distintas que amaron al mismo hombre de dos formas diferentes. Una, Norberta Calvento, de la Sociedad de Concepción del Uruguay, bella y delicada en el trato. La otra, una pelirroja llamada María Delfina, o Delfina Seca. No se sabe si era brasileña o portuguesa, si en realidad venía de una familia aristocrática era la hija bastarda de un alto funcionario o simplemente una soldadera como se les decía a las mujeres que seguían a los soldados el hombre en cuestión Francisco Pancho Ramírez el caudillo entrerriano antes de partir a la que sería su última campaña Ramírez se comprometió en matrimonio con Norberta No es exacto cuándo Ramírez conoce a Delfino. Aquí se entremezcla la verdad con la leyenda. Se dice que ella vestía uniforme militar del enemigo al ser tomada prisionera por las tropas de Francisco. Este quedó deslumbrado al ver su belleza, su coraje y su desenfado. Cuentan que esa misma noche el entrerriano la invitó a cenar. Este fue el comienzo de un ardiente romance. Mientras tanto Norberta recibe la noticia de que Ramírez rompe su compromiso matrimonial. Allí se queda, en silencio, con la esperanza de que regrese algún día. El 10 de julio de 1821, Ramírez, debilitado militarmente, intenta llegar con escasos 200 hombres a Santiago del Estero. Pero ese día, muy cerca de las piedras de Río Seco, Córdoba debe combatir duramente contra las fuerzas de López y de Bustos, quienes lo superan en número. Al verse en desventaja, intenta huir, pero cuando se da cuenta que Delfín había sido atrapada, arremete solo contra el grupo captor. Rodeado por sus enemigos, lo matan de un tiro en el pecho. Mientras tanto, Delfina es ayudada a escapar por los oficiales de Ramírez y llevada a vivir a Concepción del Uruguay. Queda sola y abandonada. Por su parte Norberta, al conocer de la muerte de su amado, llora noche tras noche sin encontrar consuelo. Desde entonces se enclaustra en su casa y viste de negro. Delfina fallece en junio de 1839. Ese día, después de 18 años, Norberta sale a la puerta de su casa para ver pasar el carro que llevaba a su rival a la tienda. Luego cierra la puerta y nunca más se la ve. Fallece en noviembre de 1880, a los 90 años. Por su voluntad es enterrada con su vestido de novia que aún conservaba.
1: Bravo firmaba sus escritos con un seudónimo, Margarita Duval, un juego de palabras uniendo los nombres de los dos personajes principales de La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas. Su nombre real era Zoila Ladislada Bravo. Vivía prácticamente sola en una casa que parecía un castillo, en el medio del monte, a la vera del arroyo Villaguay. En aquellos años, aún no existía la ruta ni el puente que se conocen hoy. Apenas era un caminito de tierra que terminaba en el arroyo. Y ahí se acababa todo. Zoila era un ser misterioso y llamativo. Además de escribir poemas, tocaba el violín, pintaba el óleo, recibía en su casa a los intelectuales del pueblo, tiraba las cartas, hablaba con las arañas... Le ponía nombres. Le cantaban nanas. Su relación con las arañas era tal que cuando enfermó, ya viejita, ocurrió algo insólito en el hospital. Dos enfermeras la cuidaron hasta el último momento. Las enfermeras nunca entendieron por qué esa habitación siempre se llenaba de arañas. Era la única habitación del hospital que tenía arañas. Cuando Zoila murió, las arañas Desaparecieron Vivió amores de película Y según algunos Hasta refugiaba en su hogar A hombres disidentes De las situaciones políticas de la época Siempre vestía de negro Impecable Maquillaba su cara con polvo de arroz Y reforzaba sus labios Con brillante rouge Por las noches Solía salir al balcón de su castillo para disparar al aire varias balas de su viejo trabuco era como un escudo que la protegía como un aviso para los hombres del monte en esas noches sin luna ojo, aquí está la Soy la Bravo lo cierto es que una vez Soy la Bravo tuvo un romance con un periodista llamado Celestino Valdés que trabajaba en un diario de Villaguay. Un romance que terminó en drama, puesto que el periodista abandona a Zoila para fugarse con una sobrina de esta, obviamente mucho más joven. Aparentemente es allí donde Zoila se encierra. Se viste de negro y sale al balcón a lanzar tiros al aire. Pescadores de la zona dicen que aún Suele escucharse esos tiros por las noches Para algunos Soyla era una mujer muy temida Pero la mayoría de los hombres que visitaban su casa Casi todos intelectuales Aseguran que, en verdad Era una mujer muy amable Y portadora de una rara belleza Soyla Bravo nació y murió en Villaguay Conoció la luz en 1905 y se despidió de ella en agosto de 1987. Tenía entonces 82 años. Sus restos aún reposan en un nicho muy cerca de la entrada principal del cementerio local. Muchos la recuerdan como aquella enigmática mujer vestida de negro que, apostada contra un poste de su tranquera, cobraba par de pesos a todos aquellos que querían acceder a una soñada playita de arena sobre el arroyo Villaguay, en el corazón de su salvaje jardín.
2: Lázaro Blanco vivió, hacia fines del siglo XIX, en la ciudad entrerriana de San José de Feliciano. Debido a su destreza con caballos, se ganó la confianza para desempeñar tareas de chasqui, que significaba correo a caballo. Tal es así, que el 7 de septiembre de 1886, el jefe de policía de Feliciano le encomienda una importante tarea a la ciudad de La Paz a unos 90 kilómetros de Feliciano para traer el dinero de los sueldos de los policías a su cargo. Amenazaba una fuerte tormenta, pero Lázaro reúne el coraje suficiente para emprender la tarea. Tras recorrer los primeros 15 kilómetros, se descarga el temporal, se detiene, y se resguarda bajo un gran algarrobo que se encontraba en el camino. En ese momento, un rayo de gran potencia cae sobre el árbol, fulminando a Lázaro y a su caballo instantáneamente. Fue encontrado a los tres días y sepultado en el viejo cementerio del pueblo de Feliciano. Pasaron años de este hecho y una gran sequía Arrasa la región norte de Entre Ríos Y un productor rural de la zona de nombre Siriaco Benítez Ve con preocupación cómo pierde su cosecha y ganado Durante una siesta bajo un gran árbol Benítez tiene un sueño que trata de un joven a quien no conoce Y que se le presenta y le dice que confíe en él que su cosecha Se salvará, indicándole un lugar donde debe visitarlo. Benítez va al lugar indicado en su sueño y descubre allí una cruz de madera y recuerda que en ese lugar había muerto Lázaro Blanco. Al día siguiente, cae una fuerte lluvia que salva su cosecha y ganado. La noticia corre rápidamente que trasciende las fronteras del pueblo y queda así instaurada la devoción a Lázaro Blanco como santo milagrero como predican los lugareños hacia comienzos del siglo XX se construye un pequeño templeto se emplaza una cruz y una placa en honor a Lázaro Blanco y si bien no tiene un reconocimiento oficial de la iglesia católica la cantidad de devotos aumenta constantemente y testimonio de esto es la celebración anual de la misa que se efectúa el 7 de septiembre en conmemoración al aniversario de su fallecimiento.
0: Argentina, un recorrido por sus historias, te espera la próxima semana con un nuevo episodio. Suscríbete.